0: Con Rafa Sauquillo.
1: Emisión Nacional de Directo Marca. Un saludo a las emisoras que se conectan ahora a las 3 de la tarde para escuchar. Hoy, excepcionalmente, está hablando ya. Primera pregunta, primera respuesta. Carlos Ancelotti en la previa del clásico. De Mañana, frente al Barça, 4 y cuarto en y Que escuchamos al entrenador del Real Madrid.
2: Tenemos toda la ilusión para hacer un gran partido.
3: Buenas tardes, Mr. José Luis Sánchez para Juegones de la Sexta. Eh, quería que me dijera cómo está Bellingham, si está para mañana al 100%, y si le tuviera que explicar al jugador inglés qué significa un clásico para un jugador del Real Madrid, ¿qué le diría?
2: Bueno, yo creo que no tengo que. Mañana va a jugar, porque está bien, ha recuperado. Eh, hoy se entrena, pero ha hecho una buena recuperación ayer. Eh se ha quitado le han quitado la carga que tenía va, va a estar bien yo creo que no necesita explicaciones porque creo que los profesionales ahora ven todos los partidos es, eh, creo que todo el mundo eh, sabe perfectamente qué es el clásico porque el clásico es un partido no solo de España un partido que ve todo el mundo eh, Creo uno de los más importantes del mundo. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Fernando Burgos, Onda Cero. Como si le pregunto por el 11 me va a decir que queda un entrenamiento como el otro día en Nápoles, que también queda un entrenamiento. <risa> <risa> Hay Adelante. momentos y momentos. Hay momentos y momentos. Yo no le voy a preguntar por el 11 yo le voy a preguntar quién va a jugar de lateral izquierdo, si Mendí o Camavinga. Wow. Bueno, Camavinga lo ha hecho bien, Mendí... Tiene ventaja porque ha descansado el partido de, de, de Copa. Eh, yo tengo confianza en todo. Creo que eh, la posibilidad de un jugador de empezar y terminar el partido es muy poca. Entonces creo que... Sé perfectamente que quien no empieza el partido va a aportar mucho durante el partido, al final del partido, en la segunda parte. Entonces, eh, todos están convencidos de esto, no solo que, que va a jugar desde el principio, sino también que se, que se queda en el banquillo, sabe perfectamente que puede aportar y que va a aportar. ¿Qué tal, mister? Aquí a su izquierda, en directo en San deportivos,
4: Javier Arraez. Eh, mañana es siempre se dice que son tres puntos, pero no sé si un Barça Madrid o un Madrid Barça marca el inicio de una temporada para todo.
2: No, yo creo que es solo un partido importante que vale tres puntos, que vale mucho en la dinámica de un equipo, porque ganar un clásico creo que es muy importante para la afición, para todos. A nivel de clasificación, eh, creo que la temporada es muy larga, eh, es muy pronto ahora decir que eh, este partido determina en términos de puntos. Eh, es importante por otras cosas, como he, dicho, como he dicho, pero en términos de punto, creo que la temporada va a ser muy larga, que hay muchos equipos que están peleando: el Girona, el Atlético de Madrid. Entonces, yo creo que esta va a ser una liga muy, muy competida. Hasta el final.
4: ¿Qué tal, Carlos Martín de, de Diario? decía que, que todos van a, a ser importantes, tanto titulares como suplentes, pero, pero mañana es un partido especial. ¿Cómo se le explica, por ejemplo, a un jugador como, como Modric o el propio Camavinga, que otro día destacaba su partido, si mañana son titulares que, que tienen que salir en la segunda parte? Para...
2: Yo habitualmente no explico mis decisiones. Si el jugador quiere, quiere una explicación, la voy a dar. Y yo creo que, creo que todos los jugadores son tan conscientes, tan profesionales, que no van a pedir explicaciones y si no jueguen.
1: Hola, mister. ¿qué tal? Sergio Horas del Desmarque de Mediaset. Normalmente le preguntamos cómo está Vinicius, cómo está Bellingham. Yo le quería preguntar cómo está usted, si ha pasado una buena semana, si ha descansado más de lo habitual, si ha hecho una rutina diferente.
2: Yo estoy bien, muy bien. A mí es un partido que me gusta, ser, ser no digo protagonista principal, porque el entrenador es el protagonista principal solo cuando pierde. Eh, pero me gusta, eh, son partidos que prepararlo eh, es una ilusión, te da mucha motivación. Eh, entonces, he descansado bien, volvemos después a eh, carreras en la fase de grupo. Creo que la dinámica es buena y creo que es mejor momento para jugar un gran partido.
4: ¿Qué tal, Míster? Andrés Rubio de Televisión Española. Me imagino que habrá analizado muy bien al Club Barcelona. ¿Qué es lo que más le preocupa del, del equipo de, de Xavi? ¿Qué es lo que le quita el sueño?
2: Bueno, es un equipo como siempre. El Barcelona es un gran equipo porque tiene buena organización en todos los sentidos. Defensivo, ofensivo... Eh, eh, han entrado esta temporada jóvenes eh, con muchísima calidad. Eh, entonces esperamos eh, el, el Barça de siempre
0: Hola Mister, José Aguado de la Razón en los últimos partidos hemos visto a Carvajal metiendo un gol de cabeza, el otro día rematando y casi mete otro
4: ¿ha habido un cambio en esas jugadas a balón parado? ¿O ¿ha aumentado el papel de Carvajal?
0: No, ha
2: aumentado el papel de Carvajal porque yo creo que nos hemos olvidado los años anteriores que él es un buen rematador de cabeza es muy listo en el área y... Entonces le hemos cambiado un poco, un poco el papel en el balón parado. Entra en el área, eh, hasta, hasta el año pasado estaba a vigilar solamente. Hola Carlo, ¿qué tal? Buenas
4: tardes, Olivier Lorenzo del País. En sus primeros once no estaba Tony Cross, en, los últimos, en las últimas semanas se ha convertido en un fijo en, en las alineaciones. Me gustaría que explicara qué le llevó al principio de temporada a no incluirlo en los 11 y qué le ha llevado ahora a contar con él como una pieza clave. Gracias.
2: No, como he dicho, hemos empezado la temporada con un sistema nuevo, he intentado de meter los jóvenes para ver lo que podían aportar, después el sistema un poco cambiado y sobre todo... Creo que hemos empezado a rotar un poco el equipo para, para con todos estos partidos para, para tener el equipo fresco y motivado eh, en todos lo que componen la plantilla.
5: Hola, qué tal? Aquí Juanma Sánchez de Radio Nacional. Xavi ha dicho que no hay favoritos los clásicos, que mañana está el 50%. ¿Usted está de acuerdo o influye más eh, el factor campo? ¿O hay alguien que que llegue mejor. Gracias.
2: Yo creo que siempre un clásico como un derbi no hay favorito. Puede ser que un equipo llegue mejor que un otro. Yo creo que nosotros llegamos bien. También Barcelona está, ha llegado bien y yo creo que va a ser un partido. Eh, espectacular, muy competido, como siempre. Eh, 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 ojalá que el aficionado pueda disfrutar.
3: ¿Qué tal, Mister Sergio López de las? Eh, una de las noticias de los últimos días, a raíz de un tuit de un portavoz del Barcelona, ha sido la no presencia de Florentino en el palco mañana. Me gustaría saber cómo valora esto, si está de acuerdo en que el presidente no vaya. Gracias.
2: No, no, no sé lo que decide el presidente. Lo que sé es que todas las decisiones que ha tomado el presidente han sido eh, para el bien del club, para el bien de Real Madrid. De todas las decisiones que él ha tomado que va a tomar, será por el bien del club.
5: Hola, mister, ¿qué tal? Joel del Río del Diario Marca. Estamos en directo en Twitch. De todas las jóvenes promesas que está últimamente sacando Xavi de la cantera del Barça, a mí me gustaría saber si algún futbolista que le haya llamado el... pues que te ha sorprendido básicamente
2: bueno, todo, me, me, me gustan todo, creo que ha destacado mucho Jamal, que ha jugado muy bien, que es un extremo muy peligroso, Fermín también ha jugado partido muy, muy bueno son jóvenes que tienen que tienen futuro obviamente, pero nosotros también tenemos jóvenes con un futuro espectacular porque Bellingham es muy joven, Vinicho es muy joven, Arta eh, Goulart es muy joven, Camavinga muy joven, Tuamini muy joven. A veces nos olvidamos que también nosotros tenemos los lo jóvenes y también tenemos en esta plantilla muchos jugadores de la cantera de Real Madrid.
5: Hola, mister, aquí Jorge Picón para relevo. Eh, hablaba de Camavinga. Eh, yo quería saber... Es verdad que en el futbolista moderno se le pide que se adapte a diferentes posiciones. Eso es un beneficioso para él y también para, para el entrenador. Pero yo quería saber en qué posición ve usted que Camavinga tiene más proyección. Porque eh, ha rotado mucho entre el interior, el pivote. Ahora de lateral izquierdo también lo está haciendo bien. ¿Cuál cree que es su posición ideal? La
2: posición ideal de Camavinga es como pivote. Como pivote. Se adapta como interior. Y se adapta también como lateral. Pero su posición para creo, expresar, expresar mejor sus calidades como pivote.
0: ¿Qué tal, Carlos? Aquí Melchor Ruiz de la cadena COPE. Eh, quería preguntarte si te ha sorprendido que hoy Xavi haya podido contar con cinco de los seis lesionados que tenía, si crees que eso es algo que es estrategia, despiste, y si finalmente juegan o no jueguen, eh, eso va a condicionar el once que
4: tú puedas tener ya en mente. ¿O te da igual exactamente lo que hagan?
2: No, no sé, no sé. No, no, no he mirado a esto porque <ríe> para nosotros, para mí, es importante que juegue a Bellingham y después <ríe> todo el resto. Pensamos, pienso, de meter la, la mejor alineación posible. Y después, once serán, sean lo que sean. Nosotros tenemos nuestro papel que tenemos que. que eh, intentar de hacerlo bien mañana
0: últimas dos preguntas
3: ¿qué tal Carlos? buenas tardes Rubén Cañizares de, de ABC quería preguntarle qué le parece el árbitro de mañana Gil Manzano y qué le parece también que un árbitro internacional desde el año 2014 lleva nueve años como internacional solo haya pitado dos clásicos
2: bueno, lo conozco muy bien, Manzano, lo conoce muy bien la UEFA, es uno de los árbitros más valorados en Europa, uno de los mejores de Europa, y creo que es, es, es el perfil justo para pitar un partido como el de mañana. Última pregunta.
4: ¿Qué tal Carlos? Miguel Ángel Torío en directo para Radio Marca. Ha hablado mucho de los jóvenes. Eh, pero le quería preguntar por qué en el Barcelona cuesta tampoco sacar canteranos y directamente que vayan al primer equipo. En los últimos tiempos han proliferado muchos canteranos, Alejandro Valde, Pedri, Gaby, Fermín, Lamín Yamal, Marguiú. ¿Por qué en el Barça cuesta tanto y en el Madrid parece que es tan difícil?
2: Esto, esto es difícil decir, son momentos, yo creo que Ana... Los jóvenes han disfrutado este momento en el Barcelona para entrar... ...porque eh, el primer equipo ha tenido muchas lesiones... ...entonces es, es bastante normal que han aprovechado de la calidad que tienen en la cantera. Sería lo mismo para nosotros... ...porque si pasan muchas lesiones durante la temporada... ...obviamente... Eh, tú tienes que incorporar jóvenes que a veces pueden jugar también. Nosotros tenemos 3 4 cuatro que están muy cerca de jugar con el primer equipo. Entonces, eh, Álvaro ha jugado el año pasado, Mario Martínez ha sido con nosotros muchas veces, Nico Paz, Gonzalo... Entonces, tenemos un grupo de jugadores muy jóvenes que están muy cerca. Gracias. La última
1: pregunta que ha sido la de Toribio era la que... Ha exigido a Ancelotti, pues, pensarse un poco más la respuesta, porque es verdad que es difícil de, de explicar, va por nada muchas veces, pero también por la confianza que le des a tus a tus canteranos el hecho de que en el Barça, un poco a fuerza ahorcan, pero los Mark U, Fermín y compañía le están dando resultados porque los está poniendo Xavi, también por necesidad, y en el Madrid estando todas las estrellas a disposición de Ancelotti, pues no se ha apuesta, la verdad, por, por la cantera como sí se hace en el Barcelona en, en muchas ocasiones. Pero bueno, Toribio, le has hecho pensar Ancelotti, ¿eh? Eres malo. Hola, Tori,
4: ¿qué tal de nuevo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Bueno, es que es bastante llamativo, ¿no? El hecho de que en el Barça eh, proliferen, les pongan y rompan el molde. Sí. Yo tengo una teoría muy particular. Yo creo que en el Barça no hay miedo a que el futbolista, a que el joven fracase o a que el joven lo haga mal. En el Madrid, en cambio, se exige... Rendimiento inmediatísimo Da igual que cuestes 5, 10, 15 120 millones O hayas jugado en todos los equipos de la cantera Entonces creo que, que hay ese miedo De hecho la temporada pasada Cuando aparece Álvaro Rodríguez Coincide con, con dos tropiezos del Real Madrid eh, Contra el Atlético de Madrid Aquel empate a uno Que precisamente marca el gol Después llega la derrota en Copa Contra el Barça que participa Y no hace eh, buenos minutos Apenas tiene tiempo Y la siguiente jornada creo que ya no juega con el Madrid eh, jugando en, en Sevilla contra el Real Betis con el partido empate y no es una solución de emergencia de, de Ancelotti entonces yo sinceramente creo que es un poco eso, no el miedo a que en el Madrid un futbolista salga de la cantera, no esté al nivel, y eh, se vayan puntos y ya cunda el nerviosismo, yo creo que en otro contexto, si Nico Paz si Mario Martín, si Gonzalo García, si la temporada pasada Sergio Arribas, Carlos Dotor si Álvaro Rodríguez, fueran de la Masía, yo estoy convencido que alguno ya entraría con normalidad mm. y con asiduidad en el equipo de Xavi Hernández porque son jugadores muy buenos. Y depende
1: también, Toribio no te olvides del entrenador, ¿eh? porque Xavi salió de la masía y si a Xavi en su momento no le dieran la oportunidad no le hubieran dado la oportunidad para llegar al primer equipo y quedarse de, demostrando su, su valía, él sabe que hay que apostar por, por los chavales porque él ha salido de esa misma eh, cantera, ¿no? Pero, pero bueno... Centrándonos en lo, en lo deportivo, ha sido una rueda de prensa de perfil bajo de, de Ancelotti, la verdad. Eh, dice que Mendy tiene ventaja eh, para ser titular mañana porque descansó en, en Braga. Por la de tres, pues la pareja de centrales también descansó en Braga. Eh, Alaba va a ser la formada por Alaba y Rüdiger. Y luego lo de arriba, ¿no? El plan sin Camavinga que hice hoy marca para que sea un Madrid más al ataque. Hay que, hay que verlo, ¿no? A ver qué, por qué apuesta, ¿no? ¿Por qué 11 definitivamente apuesta Ancelotti mañana en Monjuic
4: Hombre, yo creo que despejada esa duda, confirmando hoy la información de José Félix Díaz, ha dicho que tiene ventaja, hay que leer a Ancelotti entre líneas y sobre todo la segunda parte de la respuesta cuando dice que todos van a ser importantes y, y que aunque sea suplente, saliendo desde el banquillo también puedes eh, aportar al, al equipo y ayudar a la victoria, así que yo creo que el equipo sería Kepa entre palos, en defensa Carvajal Rudiger, Alaba, ferland Mendy centro del campo para Chuamení, Valverde, tony Cross, engancha Bellingham con Rodrigo y con eh, Vinicius, con Rodrigo porque eh, viene después de marcar un gol de romper esa mala racha, no creo que le baje el sufle y porque va a buscar dinamismo para intentar buscar la espalda a la defensa del Barcelona, Alejandro Valde que es muy ofensivo a Joao Cancelo también eh, se medirá eh, otra vez eh, Araujo a, a Vinicius y eso implica que va a haber jugadores como Luca Modric que van a arrancar desde el banquillo Dice Ancelotti que no explica sus decisiones a los jugadores, que está abierto a dar explicaciones si alguno así lo estima conveniente, pero que son tan profesionales que ninguno de ellos la va a pedir. Y después otra reflexión que me ha gustado de Ancelotti, que la lanza así como si nada, sotoboche y con esa tranquilidad pasmosa, con sus 15 pulsaciones y levantar la voz, pero es muy llamativa, ¿no? Me gustan estos partidos no me gusta ser protagonista porque el entrenador, si pierde, es el protagonista. Así que, como vino a decir en su día, creo que que fue ya dudo si fue Mourinho o Johan Cruyff aquello de que la victoria tiene muchos padres pero la derrota tiene solamente uno y ese es el entrenador, así que Ancelotti si por él fuera, aunque mañana haga pues una genialidad táctica si él gana, el mérito va a ser de los jugadores y al revés, si plantea un partido perfecto pero hay un fallo puntual de un futbolista, pues al final él quedará marcado como le ocurrió por ejemplo en el Metropolitano que no estuvo muy lúcido con aquel 4-5-1, pero es verdad que el equipo en defensa también flaqueó, no estuvo expeditivo, y cada balón al área colgado desde las bandas pues era poco menos que una visita al dentista. Y esa lanza que ha
1: roto ¿eh? por el árbitro de, del clásico sobre Gil Manzana ha dicho, lo conozco muy bien y es uno de los árbitros más valorados en Europa y es el perfil justo para pitar el partido de mañana. Pues nada, Toribio, si no tienes nada más, gracias, un abrazo. Hasta luego, Rafa, un abrazo. Ya sabéis que en Barcelona la noticia está en que Sabe Hernández recupera efectivos a poco más de 24 horas de recibir al Madrid. Lewandowski, De Jong, Cunde y Pedri han con el grupo, además de Rafinha. El único que estaría descartado del todo sería Sergi Roberto y que Bellingham, que era el que llevaba una sobrecarga desde, desde Braga en el Real Madrid, él mismo confirmó ayer en el telediario de, de la 1, que va a estar en Barcelona, que no se pierde el partido de Monji que no se pierde el primer clásico de su vida como jugador del Real Madrid Estamos invadiendo el terreno de Natalia Feire esto tendría que ser en Buena Lid Terraner enseguida llega por aquí la, la Feire pero antes vamos a rematar para desengrasar después de, de un programa intenso vamos a rematar con una de las secciones favoritas de Directo Marca Es urgente vivir Gente, todos los viernes, que demos buenas recomendaciones. Ficción deportiva, Tony Martínez. Hola, Tony, ¿cómo estás?
5: Muy buena, Rafa, ¿qué tal? Pues fantásticamente bien, porque hoy os traigo una serie que además me tiene enganchadísimo.
1: Y que tiene que ver con esa afición a veces, y sin el a veces, radical que hay en el fútbol en Argentina.
5: Correcto, os traigo una serie de Amazon Prime Video, ocho capítulos, se llama Barra Brava, que ya conocemos muy bien todos lo que es la Barra Brava, una serie donde hay fútbol, hay política, hay asesinatos, hay amor, hay sexo, hay de todo, es un auténtico completo, desde luego. Ocho capítulos, antes de escuchar el tráiler, Rafa, eh, te explico que vivimos desde dentro una guerra entre dos bandas por hacerse con el poder de la barra, eh, la parte más importante y la parte también más feroz del estadio. Todo en enclave argentino, en el Club Atlético Libertad del Puerto, eh, y además a nivel actoral de, de verdad que están sobresalientes todos Yo soy muy fan del cine argentino y, y Barra Brava me ha hecho disfrutar muchísimo
1: Pues venga, vamos a ponerle a los oyentes Los dientes largos o ese cebo Para que en Prime Video vean esta serie
0: Ser barra es formar parte de algo Cuando sos barra te respetan 20.000 dólares para la barra ¿No es suficiente? Yo digo cuánto es suficiente Pero un día antiguo no pensó No me dio las consecuencias Y el trono había quedado
2: vacío
3: César y Luna se van a pelear por la barra.
1: Ahora sí empezó la guerra. Porque el club es de la gente.
5: Pintaza, decir ¿eh? Que es, es interesante para la gente que ponga eh, el audio en argentino, obviamente, pero subtítulos. Porque se habla muy canchero, muy de, yeah. de barrio auténtico. Igual que pasaba en El Marginal, que es una de mis series de cabecera. Uh -huh. Que Si no la habéis visto, tenéis que verla sí o sí, El Marginal. Pasa lo mismo, tenéis que verla en argentino con subtítulos para poder entender lo que están diciendo.
1: Por cierto, Tony, que sepas que después de que me hablases de la serie de Beckham en Netflix, ¿Sí? me fui a verla corriendo y he disfrutado, ¿eh? Bueno, ha disfrutado bien, más eh. mi mujer casi, eh, que es lo único que ve de fútbol porque sale Beckham, o sea, <risa> no me extraña. <risa> pero increíble, ¿eh? la verdad es que sí, es muy buena, muy está buena, Está
5: muy bien, ya ha tenido muy buenas críticas, de sí, verdad. Sí, sí,
1: una acogida espectacular y, y mucha repercusión, pero barra brava, me lo apunto, como se lo están apuntando los fieles de esta sección todos los viernes en directo Marca. Y como se pueden apuntar los oyentes que nos estén escuchando desde Madrid a lo que se viene mañana en ¿eh? la capital de España. Sé que yo no soy el que te volvió loca, pero me mañana no con Jere Mañana
5: tenemos buena Madrid. faena, buena faena, vamos a estar a las 10 de la noche en el perro de la puerta de atrás del coche, enorme, con Jere, vamos a estar allí a las 10 de la noche haciendo mucho ruido a banda completa, batería, bajo, dos guitarras, o sea, algo tremendo, rock, pop rock, del bueno, con de la mano de Jere.
1: O sea, para celebrar pase lo que pase en el clásico por la noche con Jere, ¿no?
5: No hay clásico, el sábado no hay clásico, solo hay concierto de Jere.
1: Ves Victoria Zubrana? Tú eres más del Barça que Joan sí, Gaspar.
5: un 2-0, un 2-0, golito ah, ¿sí? de la minya mal. No
1: lo veo yo tan claro, no lo veo yo tan claro. ¿eh? Yo Ese tampoco, pero ple... ¿qué te voy a decir, Rafa? <risa> <risa> bueno, pues con Jere, quien quiera estar, hay entradas a la venta en Ticket and Roll y en el propio Correcto. Instagram de Jere, ¿no?
5: Eso es, y allí en taquilla también estaremos nosotros, estaré yo ahí para cortar tickets si hace falta.
1: Pues eh, con Jere, nitroglicerina, que es su último trabajo... Lo dejamos por hoy, mañana con Jere aquí en, en Madrid, en la sala El Perro de la Puerta atrás del coche, que me encanta el nombre, Malasaña. Tony, hasta el viernes que viene y que sea un éxito mañana lo de Jere. Un abrazo. Un besito enorme, muchas gracias. Hay una película en blanco y negro. Hay y lo que hay es un programa ahora, al que le hemos quitado 22 minutos. Bueno, ha sido la culpa de Ancelotti, eh. Natalia Fere, cuídate runner, ya mismo. Buen viernes, feliz fin de semana, 3 y 22, 2 y 22 en Canarias. Hasta lunes a la 1 y 5 directo a marca. Adiós. Deporte es nuestro.
2: Radio Marca.
1: A las ocho y cuarto en A Diario, la tertulia que escuchan los aficionados al
0: deporte y los deportistas como Feliciano el tenista. Soy radio marca en la tribu también que me la pongo cuando voy al colegio <risa> con el niño. Me gustaría hablar un poco de, de, de Ancelotti y, y de esa corriente que hay un poco de que es un buen gestor, o sea, un, un entrenador que tiene el currículum que tiene Ancelotti que ha conseguido lo que ha conseguido en el Madrid. Pero es que Ancelotti eh, me parece el mejor entrenador que puede tener el Real Madrid. La tribu
6: es mi cuarto, es mi colega, es mi dinero, es mi móvil, es mi play, es mi amiga, es mi elección es mi historia es mi movida es mi mundo es mi futuro es mi vida la adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba descubre cómo disfrutarla Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas ¿Cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo Más puertas abres, más lo entiendes Descubre cómo en FAD.es
0: El deporte es nuestro Cuídate runner
1: Con Natalia Freire
6: Bueno, hoy un cuídate Runner, como diría Rafa Sauquillo, edición de bolsillo, porque era muy importante escuchar a Ancelotti todo lo que nos ha contado y analizarlo también con eh, Miguel Ángel Toribio. Y bueno, ahora que viene el Clásico, solo se habla de los futbolistas que lo van a disputar, de los árbitros, los entrenadores, pero hay algo muy importante en todo evento deportivo de este calibre que es el césped. El terreno donde se va a celebrar el gran encuentro. Para ser más exactos, el cuidado del césped en las instalaciones deportivas y para hablar de todo lo referente a este importante asunto, esta mañana ha estado con David Sánchez, Carlos Palomar, que es el director general de AEPLA, la asociación empresarial. Para la protección de las plantas. Si quieres escuchar todo lo que han hablado esta mañana en Despierta San Francisco, solo tienes que descargar el podcast de este programa, Despierta San Francisco, de esta mañana. Y no te pierdas el reportaje que van a publicar mañana nuestros compañeros de El Mundo para saber más de este apasionante tema. Hacemos una pausa para el avituallamiento y vuelvo con más consejos para corredores.
1: El 28 de octubre comienza el clásico de una nueva generación Barça, Real Madrid y mucho más Por solo 18,99 euros al mes sin permanencia Solo en Dazón Cuarta
5: planta. Mira cariño, una placa de Securitas Direct El vecino de enfrente también se ha puesto alarma
1: Ya, desde que robaron en el sexto Se la están poniendo todos en el bloque ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos
5: una? Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos
1: Vale, esta misma tarde les llamo
5: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct.
0: Llama ahora al 900-103-104. Giro d'Italia Ride Like a Pro Tenerife vuelve. 18 y 19 de noviembre, dos etapas con salida desde Adeje y Arona para sumar 200 kilómetros y más de 4.000 metros de desnivel entre ambas. Inscríbete en wwwgiro -like con el apoyo de Turismo de Tenerife.
6: Hola Fernando, ¿me podrías ayudar con una cuña?
0: Por supuesto Mateo, ¿cómo te gustaría empezar?
6: Hola a todos, os acordaréis que hace 10 años
2: me diagnosticaron un cáncer infantil nada más nacer. Yo ya estoy bien, pero un
6: montón de niños necesitan nuestra ayuda.
0: Muy bien Mateo, esa parte la dices tú, ¿algo más?
6: Quiero que se lo digas a todo el mundo a tus amigos, a los familiares, a los del trabajo a tu jefe, a todo el mundo, literalmente
0: nota, ¿algo más?
6: Ya sabes que puedes venir con tu perro, ¿Tu perro? andar, ah, a, andar. A, correr, a correr, a lo que tú quieras.
0: Perfecto, me parece que no es muy necesaria mi ayuda, ¿eh? ¿Hacemos el cierre juntos? Venga, apúntate, apúntate en, en carrera, carrera, medula, para Mateo.com.
1: Cuídate Runner, con Natalia Freire.
6: Bloody good night from the stains dripping off his top He's trying to text her while one eyes in makes pretty other's all over
1: the shop There's gonna be a whole lot of trouble when he gets back home And when the key fumbles in that lock There's gonna be a whole lot of trouble if he makes it back But I don't think that he's gonna stop Nothing, nothing,
6: he's Lola en Cuídate Runner seguimos con la intención de ayudar a nuestros oyentes a tener una vida saludable y por eso recomendamos algunos de los productos más adecuados para que la práctica deportiva sea más eficiente. Para ello, cada semana nos acompaña Sex de Bode, manager de salud y deporte de Kern Pharma, para hablarnos de Finisher, la línea de productos de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma dirigida a deportistas y a todos los que apuestan por un estilo de vida saludable. Sex de Bode, muy buenas, ¿cómo estás?
0: Hola Natalia, muy bien, buenas tardes.
6: Yo te digo que estoy a tope, porque está además empezando a hacer efecto todo esto y quería, fíjate que hemos hablado en las últimas semanas mucho de, de preparados proteicos y, y no hemos hablado del, del Future Pro, que a mí me parece que es uno de vuestros productos estrella.
0: Sí, la verdad que es uno de nuestros mejores productos, eh, Finisher Future Pro, porque lo podemos usar tanto a nivel isotónico durante la práctica deportiva como también eh, como recuperador después de, de, esporte, de deportes de resistencia. Y la verdad que tanto a nivel de formulación como de sabor es una opción muy buena.
6: A ver, ¿cómo debemos de tomar estos sobres y qué es lo que vamos y a, a medida que lo vayamos tomando, porque yo creo que eso es lo que me está pasando a mí. Según lo voy tomando voy notando que mi cuerpo va funcionando mejor. O sea, que no por tomarme un sobre un día ya es magia, sino que según lo, mi, mi organismo lo va asumiendo eh, entrenamiento tras entrenamiento, pues va, va, me va lo voy notando más. Vaya, no sé si esa es, es un poco la idea.
0: Bueno, sobre todo en el caso del, del running es una opción muy buena como recuperador porque al final nos permite eh, mejorar la recuperación eh, tras el ejercicio, reducir las agujetas y si lo usamos, lógicamente, de manera... Eh, regular después de los eh, entrenamientos y, y competiciones notaremos que nuestra musculatura se recupera mucho mejor sesión tras sesión y, y una de las claves del producto es tomarlo justo al finalizar el ejercicio, intentar que no pase mucho más tiempo de, de, de 10-15 minutos, eh, lo tenemos que mezclar eh, un sobre con aproximadamente 250 mililitros de agua y de esa manera tendremos una, un aporte eh, muy interesante porque nos aportará 20 gramos de hidratos, 5 gramos de proteína predigerida, que es la asimilación inmediata, y también una cantidad importante de magnesio, de sodio y de potasio, que nos permite también un poco recuperar esa sudoración que hemos perdido tras el ejercicio y, como decía, pues, a través de las, de las proteínas predigeridas también ayudar a esa recuperación muscular después de un Ejercicio de alta
6: intensidad. Me ha pasado con algunos otros productos que, por ejemplo, tienen sabor chocolate que me resultan pesados que se pueden tomar también durante el entrenamiento. A ver, yo te voy a poner mi ejemplo, ¿vale? Que muchas veces lo hacemos, que me pongo yo como conejillo de indias y luego te me explicas si vamos bien o si es recomendable que lo hagan así nuestros oyentes también. Lo que yo hago es que pongo un sobre en 500 mililitros de agua y voy, voy camino al entrenamiento y le pego un traguito, le pego un traguito. Estoy haciendo series en la pista de 400 o, o de 200 y, y cuando no o toque me deshidrato, le pego un traguito. Claro, evidentemente cuando estás corriendo no es lo mismo que ir en bici, que puedes beber y no tienes esa sensación de tener la barriga llena cuando estás entrenando, pues necesitas ir un poco más ligera. Y lo que sí que hago es que cuando acabo el entrenamiento, que ya voy sedienta, normalmente me suelo terminar el bidón. ¿Lo estoy haciendo bien, Sesc?
0: Bueno, es una opción muy, muy buena también en, en función de, del, del deporte que hagamos, ¿no? pero en este caso si buscamos ese aporte isotónico, eh, y también un poco de, de, de ayuda ¿no? para aumentar el rendimiento es una opción muy buena, podemos tomarlo eh, a sorbos, como dices tú eh, previo al entrenamiento y durante también se puede eh, afrontar el producto durante la actividad a la mitad del ejercicio si hacemos series pues calcular más o menos a la mitad de, de la sesión de entrenamiento pues tomarte el sobre entero pero ya te digo, es un producto muy, muy versátil que tiene muchas opciones ...tomarlo eh, de golpe al acabar como recuperador... ...durante eh, a la mitad del ejercicio... ...para un poco afrontar mejor... ...la, la segunda parte del entrenamiento o irlo repartiendo en diferentes tomas durante el ejercicio.
6: Hombre, yo lo tomo ya al final, te lo digo porque ya sé que ya me voy a casa, ya como mucho voy a estirar y sobre todo porque suelo acabar con bastante sed y además el sabor limón, lo que te decía que con otros productos que tienen sabor chocolate me empalaga más y este de limón me lo bebo y me refresca y, y digamos que como que mi cuerpo asume que, que estoy hidratándome y sobre todo por lo que hemos hablado tantas veces de la, de la ventana metabólica, porque como esto sé que tiene proteína eh, sé que mi organismo lo va, lo va a asumir en ese momento muchísimo mejor que en otro, en otro momento después de haber hecho el ejercicio y, y sobre todo porque luego es que mmm, también recupero mejor, al día siguiente pienso, Buah, con la paliza que me he dado hoy, mañana me va a doler todo y sin embargo por eso te digo, me levanto y digo, pues después de la paliza de ayer estoy bastante bien
0: Bueno, porque realmente es un producto que, que como bien dices, tomándolo en el momento del entrenamiento o justo después, es realmente cuando el efecto es mucho mejor ¿no? y, y sobre todo lo agradecemos al día siguiente, porque es sí. un producto que al tomarlo sí que nos refresca, sí que nos aporta eh, esas azúcares y, y vitaminas, pero una de las claves es precisamente esa proteína, que la vamos a agradecer al día siguiente cuando nos levantemos y tengamos muchas menos agujetas que si no hubiéramos tomado nada.
6: Oye, esto que, que, que contiene Pepto Pro es una proteína de leche predigerida, hidratos de carbono, minerales y vitamina C, que es algo que lo tenéis vosotros registrado, ¿verdad?, como, como finisher en Ken Pharma.
0: Bueno, el, el producto lógicamente sí que, que, que es nuestro, es un producto registrado y patentado, pero en el caso de Peptopro es una proteína eh, de leche, como bien dices, predigerida, eh, que tiene su, su patente propia y, y está totalmente eh, utilizada y con muchísima experiencia, y al final no deja de ser eh, una, una proteína eh, de asimilación mucho más rápida de lo normal, porque está ya, digamos, eh, tras llegar un poco más fácil, eh, troceada, y de esa manera el, el cuerpo lo, lo asimila de muchísima manera más rápida, la síntesis proteica eh, tras el entrenamiento se produce mucho más eh, fácilmente, mucho más rápido, y al final deja de ser una proteína hidrolizada que, que en entrenamientos de resistencia, sobre todo eh, esas pequeñas diferencias entre tomar una, una proteína whey que, que nos vendría mejor a más cantidad en deportes de fuerza, en este caso, eh, lo que buscamos es asimilar al máximo rápido, rápidamente la, la proteína, absorberla eh, más rápido y, y al ser pues, ese tipo de proteína peptopro Pro, nos permite, a través de todos sus eh, aminoácidos, recuperar mucho más, más rápidamente.
6: Pues muchísimas gracias por las explicaciones y muchísimas gracias por acompañarnos un viernes más aquí en Cuídate Runner. Sex de de manager de Salud y Deporte, de Finisher de Kern Pharma. Buen fin de semana.
0: Muchas gracias. Buen fin de semana, Natalia.
6: Bueno, sí, hoy tenemos edición de bolsillo, pero no podíamos faltar con nuestra cita con Sex de Body, tampoco podía faltar con mi cita con Juan Carlos Higuero. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás?
3: Hola Natalia, muy bien, por aquí, por Aranda de Duero, con las maletas ya prácticamente hechas para desplazarme a, a Tapuerca.
6: Bueno, no te pilla muy retirado, ¿no?
3: No, en esta ocasión un poquito menos de 100 kilómetros, 98 kilómetros concretamente, se agradece. Los viajes más cortitos, pues eh, se agradece mucho.
6: Bueno, lo bueno de esto, de hecho, es que tú ya conoces bien eh, toda esa zona de Burgos. Bueno, vas a tener que viajar con menos maleta de la que viajas habitualmente, que te mueves más que, mm. que Willy Fogg. Pero lo que sí que está cierto es que vas a ver un espectáculo impresionante porque... Cuando hablamos del cross de Atapuerca estamos hablando del mejor cross del mundo, categoría oro, o sea, bueno, eso lo decimos, lo dice él, también la publicidad, porque todos los crosses que tenemos sí. en España son estupendos, pero es que el de Atapuerca tiene una categoría y tiene un, un prestigio que, que desde luego su, su fama le precede y fíjate que además... Siempre lo publicita muy bien la carrera. El año pasado, ¿te acuerdas? Estuvo Gloria España, la hija de Jesús España, que es una atleta espectacular. La pudimos ver en el Aiguero Radium Festival, aunque no corrió porque estaba lesionada. Pero este año ha sido Irene Sánchez Escribano, la que anunciaba el, la prueba de que vamos a ver el domingo en, en el Cross de Atapuerca. Y desde luego categoría por todas partes, eh, tanto en la publicidad, en cómo se vende la carrera y sobre todo, y lo más importante, en los atletas que vamos a ver allí el domingo.
3: Así es Natalia, hace ya algo más de un mes eh, promocionaban el cross con unas imágenes magníficas de eh, Irene Sánchez Escribano, titulaban es química, es anatomía, es movimiento, tres puntos suspensivos, eh, porque es que Irene Sánchez Escribano ya es doctora, eh, sí. se sacó la carrera y han, bueno, pues, han eh, hecho ese, ese guión ¿no? entre... Eh, Inés H. Esquivano, lo que significa el cross de Atapuerca y un spot fue magnífico. Está, De hecho está en la página web del cross de Atapuerca eh, se puede visualizar y la verdad que merece la pena echar un vistazo a esas imágenes tan fantásticas. Y en cuanto al cross Natalia, la verdad, tú bien lo has dicho, es el mejor cross del mundo. Ya cumple 19 años el cross internacional de Atapuerca, que está incrustado en el World Cross Country Tour, categoría oro. En España se celebran 7 de las 15 pruebas de posibles. España, como bien hemos dicho en alguna más ocasión, está a la vanguardia del mejor cross del mundo. Aparte, es la segunda parada de este circuito mundial. En liza habrá atletas de primer orden. Eh, las pruebas van a empezar a las 9 y media de la mañana con las categorías menores hasta las 2 de la tarde con la categoría popular masculino y femenino. Con es que lo cual, eso es maravilloso, porque,
6: fin... es que, perdona que te interrumpa, pero es que eso es maravilloso. Es que por los mismos sitios por donde están los élites van a estar los populares. Es que este deporte, el atletismo, es el más democrático que existe, insisto en ello, porque de verdad que es que me, me parece maravilloso que, que en este cross, que es tan importante y que tiene tanto prestigio, donde vamos a, a, vamos a ver, como, como estabas comentando, a dos campeones del mundo, eh, que eh, podamos correr también los populares, o sea, es maravilloso. Evidentemente no en la misma carrera, pero vamos a correr por el mismo lugar.
3: Sí, eh, en otros deportes es muy difícil ver esto, el, bien lo has dicho, Natalia. Eh, 4.000 participantes inscritos, y dentro de esos 4.000 participantes están... Hay dos campeones del mundo, actuales campeones del mundo de campo tres, Jaco Kiplimo nombres, Beatriz Beten mujeres y esos niños y niñas hoy quizás puedan ser atletas el día de mañana porque con este impulso que la Diputación Provincial de Burgos Instituto de Deporte y Juventud cada año trae a los mejores atletas y eso los niños se percatan. Es importante que los niños compitan en el mismo terreno y humanicen a estos grandes astros del atletismo mundial.
6: Desde luego, si quieres podemos repasar sobre todo los que, pues en la categoría absoluta, ¿no? La, la gente que vamos a tener ahí. Sí. y aparte que no sé no sé si has mirado el tiempo le, porque a mí me interesa saber qué, qué, qué clima les espera, <risa> les espera a, los, a los atletas porque, a ver, cuanto más duro sea el clima, bien es cierto que alguno pensará ¿Esta lo que quieres ver sufrir a los atletas? No, es que es mucho más espectacular es más épico y, y trasciende mucho más si, si encima está lloviendo o hay barro por todas partes y yo creo que a los amantes de esta disciplina del cross, yo creo que a los que corren también, quiero decir, los atletas también les gusta que sean condiciones difíciles, porque en este deporte, en el atletismo, se trata de ir superando tus propios límites, más allá de, de llegar primero, segundo, tercero a meta. No sé si estás de acuerdo mm, conmigo bueno, y tampoco pues, sé si has mirado ya eh, las previsiones.
3: Sí, hemos mirado ya el tiempo, Natalia, empezando <ríe> por el tiempo, pues máxima de 13, mínima de 7, Va allí bastantes posibilidades de que llueva, ¿eh? 87% de posibilidades En esas horas un pelín menos el porcentaje Pero todo apunta a que puede caer agua y un viento bastante importante ¿eh? 37 km por hora, eso bueno. es lo que marca ahora mismo eh, lo que es el Mercurio eh, Para ese domingo 29 de octubre y en cuanto a la épica, por supuesto, Natalia, eh, el Cruz de puerca eh, es épico y sobre todo mm, el tiempo, a veces es el peor enemigo de los atletas, vemos cómo sufren, cómo les cambia la, incluso la técnica de carrera, se tienen que agachar un poquito más, porque claro, el viento y la lluvia juegan un papel eh, importante en contra, evidentemente, hacia los atletas y eso le hace más épico. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De todos modos, mm, mm, viendo un poco la historia del cross, en años anteriores hemos visto en muchos crosses no solo en Atapuerca, el cross es barro es hierba rebaladiza, toboganes eh, giros y la pista es eh, otro segmento totalmente diferente y el cross le hace tan atractivo pues, por estos motivos no y a veces pues el, la temperatura eh, juega en contra contra los atletas pero le hace más épico como bien decías tú
6: Bueno, yo es que ha habido ocasiones en las que hemos escuchado a algunos atletas decir que eh, la, la, bueno, bueno, que era demasiado flojo el circuito, que querían un poquito más de caña. O sea, que yo creo que ellos también disfrutan con eso. Hablando de los atletas, eh, estoy mirando la lista de inscritos, eh, que además tengo que agradecer a la gente que lleva la prensa del Cross de Atapuerca, cómo nos tiene súper bien informados a todos los periodistas a través del grupo de WhatsApp. Y es que es tremendo lo que va a haber allí el domingo, Juan Carlos, pero tremendo. O sea, es que lees los 15 primeros y dice, ¿pero quién falta? O sea, es que están todos.
3: Estamos, vamos, eh, aparte del campeón del mundo, Jaco, empezamos en categoría masculina. El gran favorito es Jaco Kiprimo. Estamos hablando del plumarquista mundial en medio maratón con 57-31. El actual campeón del mundo de campo a través este mismo año, en febrero, en Australia. Y además, medallista en Juegos Olímpicos, mundiales. Es un astro, el Jaco Kiplimo Se lo intentarán poner difícil... Atletas como su compatriota Leona Chemutai, que fue tercero en Amorevieta, Aaron Kifle, el ganador del ¿El año 2021. pasado.
6: Sí, sí, sí. Ah, del 2021. ¿No ganó Los... el año pasado? Joder, ya se me van juntando.
3: No, el año pasado no. Ganó, ganó el 2021. El año pasado ganó, te rinde Cunguenayo. Está lesionado, está lesionado, te rinde Cunguenayo. Sí, pero bueno, es normal que te líes porque, como un campeonato de España, eh, por un lado estaba el campeonato de España, por otro los cruz de Tapuerga, pero el ganador fue de, de Terriente de un año. También serán de la partida los burundeses Rodríguez Cuisera, Celestín uh -huh. Endicumana, el etíope Mebratu, el plumarquista mundial de 1500, el keniano Ronald Wemoy, que es el plumarquista mundial de 1500, sub-20, con 3,28, 81, Natalia.
6: Es un portento, una locura luego.
3: Eh, un portento sí en esta distancia igual a, a Ronald Wemoy no se le va a dar tan bien porque es quizás un atleta más pistero pero también pondrá ahí su, su generosidad en el esfuerzo y luego en cuanto a la armada española estará muy bien representada están cuatro de los cinco atletas que estuvieron en el último mundial de campo a través de Bajus Andreu Blanes Nasir Jesús Adesadat Oukelfen Sergio Paniagua la nómina la completan los obstaculistas Daniel Arce, Fernando Carro, Víctor Ruiz, los fondistas Antonio Abadía, Sergio Jiménez, Chiqui Pérez, Roberto Alaiz, Allan Andersen, entre otros.
6: No, desde luego yo ya te digo que viendo a, a los internacionales es impresionante, pero ves a los españoles y dices, pues tampoco vamos mal. Pues eh, sí. tienes algún favorito para este año?
3: Eh, yo creo que todo lo que no sea el triunfo de Jaco Kiprimo será la gran sorpresa ¿eh? del cross de Atapuerca. Lo único, Natalia, la última referencia que tenemos de Kiprimo eh, compitió en Mónaco allá por el mes de julio, luego se lesionó de cara al campeonato mundo de Budapest, lleva ahí tres meses sin competir, no sabemos referencias de él, pero bueno, estamos hablando de un atleta que tiene 57-31 en medio maratón. Es una locura. Y estamos hablando del campeón del mundo de campo a través. Yo le veo superior al resto. ¿eh? O sea, repito, todo lo que no sea el triunfo de primo sería la gran sorpresa del Cruz de la Puerca.
6: Desde luego, pues si quieres pasamos a, a la nómina de, de mujeres, que empezando por la campeona del mundo, con, por Beatriz Chevet, la keniana, eh, te, luego te pones a leer y me pasa tres cuartos de lo mismo que con los chicos. O sea, es una barbaridad, de verdad, lo que, lo que hay también en esta edición de Atapuerca. Yo es que creo que todas las, las atletas y todos los atletas que, que les gusta el cross y que, que participan en esta disciplina, cuando sale el calendario rodean el, el día en el que se va a celebrar la Tapuerca, ¿eh? te lo digo en serio porque es que creo que, es, que no falta prácticamente nadie, ¿eh? a no ser que sea por lesión, están también todas.
3: Sí, sí, están prácticamente todas, como bien dices. Natalia, aparte de la campeona del mundo Chevet, va a participar en el podium del último cross gold, el cross-country de la World Athletics, eh, Lucía Maglia. Eh, Liquina Memaf y Leleni Brett eh, o sea que fíjate eh, atletas muy en forma eh, de las atletas que más en forma están en el mundo también hay que olvidarse de Edina Jevitok, mm. que fue octava en el mundial de campo a través y en cuanto a las españolas pues, mira, eh, los jovencitas que son
6: todas por cierto, que es que encima tienen, sí, son súper sí. jóvenes, ves el año de nacimiento y dices madre mía, pero sí que son unas niñas no, no, impresionante sí, lo, por... lo buenísimas que son
3: Sí, sí, que, por ejemplo, en el libre la atleta tío que tiene tan solo 18 años, Natalia. Mm -hmm. Por eso te lo decía, años, es, que es que es corre, tremenda. Y, sí, y, y corre, luego le ves correr en el, en el cross y como una auténtica veterana, no desentona para nada. ...aparte de las atletas internacionales... ...por parte española... ...la nómina es maravillosa... ...al igual que en los chicos... ...estarán cuatro de las cinco integrantes... ...del último campeonato del mundo de cross... ...que son Irene Sánchez Escribano... ...Carolina Robles, Cristina Ruiz... ...Naima Ait, Alibut... ...además de atletas de la talla de María Forero... ...la uh -huh. que fuera campeona de Europa Sud-20... ...en 2022... ...Marta Serrano... ...actual campeona de España de 3.000 obstáculos... ...Marta García... Actual campeona de España de 5.000, Carla Domínguez, Irene Pelayo... Bueno, un sinfín de atletas, como bien decías, Natalia, en este cross, que año tras año pues sigue siendo el mejor.
6: Desde luego, eh, bueno, es que lo, las estoy viendo a todas, está eh, es que van a estar de las mejores de verdad, de, de España y esperemos, fíjate, y, y lo que estamos hablando también está Ángela Viciosa, o sea que va a haber también mujeres muy jóvenes que también eh, están uh -huh. apretando y que poco a poco también nos van a nos van a ir dando alegrías seguro, porque desde luego es que me pongo a mirarlas y claro digo pues si está, hace dos días estaba en, en, en juvenil y ya está aquí en, en la categoría absoluta, incluso siento todavía, que pues pueden todavía participar en categoría juvenil. No sé si tienes que contarme alguna otra eh, curiosidad sobre el cross de Atapuerca. Bueno, va a haber relevo. Eh, hay una prueba de relevo mixto.
3: Sí, una prueba de relevo mixto. Este no va a ser el que califique a lo, al equipo de relevo que nos va a representar en el próximo campeonato de Europa de Bruselas 10 de diciembre, pero sí, bueno pues una nueva modalidad atractiva, relevo mixto, dos chicos, dos chicas... Cada relevista va a correr 1.500 metros y bueno, es algo muy, muy atractivo, ¿eh? muy, una prueba que cada vez está siendo más atractiva y lo cierto es que el cross de porca es una prueba muy plural, porque aparte de los atletas de élite federada absoluta masculina y femenina, se le da mucha importancia a, a los más jóvenes eh, en deporte base, repito Natalia, 4.000 atletas en total, ¿eh? 4.000 atletas, yo creo que este es el cross más numeroso no me atrevería a decir del mundo, pero sí de, de España y de Europa.
6: Y lo que hay que hacer además para poder llevar a cabo toda la organización y que salga todo bien, porque insisto, si tantos y tantas atletas eh, marcan en rojo el día de, de la prueba en el calendario, eso significa que es que ¿Sí? los que han estado quieren volver y los que no han estado quieren estar.
3: Totalmente, totalmente. Están esperando esta, esta cita, sobre todo por por historial, es una buena organización. La verdad que el Instituto de Deporte y Juventud de la Diputación de Burgos hace las cosas muy bien. Ya no solo es que Cross de Atapuerca, sino que también organiza la Vuelta Ciclista de Burgos, una de las más relevantes y llamativas de, de todas las que se disputan en el circuito mundial. El cross de Atapuerca, como bien dices, todos los atletas eh, se congregan a esta cita porque saben que... Van a encontrar eh, buenas condiciones en ese circuito permanente del CARES, Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca, que es patrimonio de la humanidad, también gusta correr eh, en este escenario. Mm, se enfrentan atletas de 800, 1.500, 3.000 obstáculos, 5.000, incluso maratón, todos juntos al mismo tiempo, y eso le hace muy atractivo y llama la atención a cualquier atleta para poder venir a competir al mejor cross del mundo, como es el cross de Atapuerca.
6: Desde luego que sí. Oye, por cierto, esta, este fin de semana no sé si me tienes que contar algo más de Atapuerca o te pregunto sobre algunas otras cosas y, y te... No. Dime, dime.
3: No, cross de Atapuerca, que se, que se puede, únicamente Natalia, que se va a poder seguir el cross eh, por streaming en la página web del cross de Atapuerca y luego a las 7 de la tarde se va a retransmitir en diferido para teledeporte. O sea, ya todo preparado, relojes en marcha y el mejor cross del mundo que vuelve otra vez a nuestro país, a Tabuerca.
6: Estábamos hablando de la cantidad de mujeres jóvenes que hay en, inscritas en la categoría absoluta, pero es que tenemos en Vallehermoso este fin de semana el Campeonato de España de Clubes Sub-20. Ahí también vamos a ver a, a muchos de los jóvenes eh, atletas que, que nos van a representar, pero ciertamente hablando de representación ya han salido los criterios de preselección. Para París, no sé si has tenido la oportunidad de echarle un vistazo y ¿qué te parecen?
3: Sí, he estado viendo por encima un poquito los criterios parecidos a los de Budapest. Sí que es cierto que han suavizado las marcas en 21 prueba, Siguen siendo muy duras, Natalia. Eh. Aunque se han suavizado, eh, siguen siendo durísimas. Claro, eh, el titular engaña mucho. Luego les entre líneas y aquí hay que correr de lo lindo. Eh, sí que es cierto que, bueno, que la federación ha rebajado un poquito ese filtro para que los atletas certifiquen su buen estado de forma y son las mínimas que ya sabíamos hace eh, bastante tiempo. Eh, las mínimas World Athletics son las mismas y simplemente ha cambiado un poquito el sistema de filtro de la Federación de que ha suavizado en algunas pruebas para que los atletas españoles que no hagan la mínima de manera directa y lo consigan por puntos World Athletics puedan pues, tener alguna opción más de ir a los Juegos Olímpicos. Que yo espero, con y deseo, que tengamos más número de atletas de los que estuvieron en esos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
6: Bueno, ciertamente se ha hablado mucho de los criterios de preselección, tanto para los mundiales, los últimos mundiales que hemos tenido, como para también estos Juegos de París que, que están ya a la vuelta de la esquina, porque es que el tiempo se pasa volando. Y, y uno sí, ya sí. no sabe cómo acertar, porque lo cierto es que al final todos los criterios de preselección en el momento en el que hay overbooking en una prueba concreta, pues vale, porque puedes ir ¿Sí? eh, decidiendo este sí, este no, porque este cumple dos criterios, este cumple tres, tal y cual. Pero luego ocurre que también hay algunas pruebas en las que no hay nadie, entonces eh, al final eh, es un poco injusto que algunas pruebas se queden desiertas y, y en otras haya overbooking. En cualquier caso, eh, es muy difícil eh, tener contento a todo el mundo, por no decir imposible. Juan
3: Carlos es, es difícil eh, sí que es cierto como bien dices Natalia en pruebas de 800 1500 hombres hay seguramente que se puede liar a mareja ¿por qué? porque hay más de tres atletas que van a hacer la mínima de hecho, en 800 ya hay, creo que, dos sí, sí. acreditados con mínima, y lo, que son Adrián Ben eh, y Atawi, pero fíjate, falta por correr eh, Mariano García, que, por Ronaldo cierto, le vi Olivo, el otro día corriendo, un, un
6: pintor, sí, per, sí. perdona que te interrumpa, pero es que le vi el otro día corriendo en el sí, relevo sí. mixto y relevo inclusivo que organizó la Fundación Sanitas con el con la carrera de relevos inclusiva. Por cierto, es que, es que fue impresionante, te lo prometo que yo estaba súper emocionada porque es que me pareció espectacular. O sea, hombres y mujeres con y sin discapacidad Corriendo en relevo y había, pues lo que te digo, estaba Dani Arce, estaba Mariano García, estaba Mocatir, estaba, es que había María Pérez, había tanta gente que era, era impresionante verles a tanta estrella junta compitiendo. Te digo que Mariano García, o sea, olvídate de la lesión y de cualquier molestia, va como una máquina, o sea, tomó el, el testigo, el último de, de, del último de los equipos y, y llegó el primero sacándole media vuelta al siguiente y al final acabó ganando su equipo, o sea, Mariano García está en plenísima forma. Desde luego. Pero sí, Además tiene... sí. Sí, por eso te digo que es que se va a conseguir sí, sí. la mínima fijo.
3: Sí, yo creo que sí. recordar la mínima es 1.44.70 de manera directa. La mínima de es es 1.45.20. Y es que ahí hay, hay bastante gente. ¿eh? Vamos a ver cómo luego. Me imagino que en el campeonato de España es donde se van a decidir las plazas, como casi siempre. Esas dos pruebas yo veo que puede haber bastante overbooking, al igual que el maratón. Y a partir de ahí, pues a intentar sumar atletas en diferentes pruebas y ojalá, repito, que tengamos pues, un número de atletas eh, muy importante de cara a esos Juegos Olímpicos de Tokio... O sea, Tokio de... De París de 2024. París 20, 2024, porque bueno, en Tokio 2020 fueron unos cuantos, pero ojalá superemos esa cifra en París. Pues Está así, ya a la vuelta a la esquina.
6: Así lo espero. Un abrazo muy fuerte, Juan Carlos. Hablamos el viernes que viene, que disfrutes mucho en Atapuerca.
3: Un abrazo Natalia, ha pasado un fin de semana, gracias.
6: Cruzamos la línea de meta de esta carrera contra el crono que ha sido esta semana Cuidate Runner, no sin antes recordaros que tenemos abiertas las inscripciones para la carrera Médula para Mateo del día 18 de noviembre y también como cada último viernes de mes nos despedimos con el mensaje y la recomendación musical de José Luis Capitán que es atleta, amante del rock and roll y enfermo de ELA la recomendación de este mes es Ni Negro Ni Blanco de Fito y los Fitipaldis y este es el mensaje que nos ha dejado José Luis Capitán cuando uno está en una situación como en la que yo estoy, es increíble la rabia que da ver cómo se comporta la humanidad perdiendo el tiempo en guerras absurdas, matando inocentes y tirando el dinero mientras niños mueren de hambre o hay enfermedades que no pueden ser estudiadas. Fito en esta canción hace referencia al conflicto entre Israel y Palestina tan de moda estos días. Paz y salud para todos. Pues este es el mensaje de José Luis Capitán y esto es lo que también os digo yo, paz y salud para todos. Os dejo con los pizarritas. Hasta el viernes que viene aquí en Cuidaterraner.
1: El deporte es nuestro. Marcador europeo vuela cada semana en Radio Marca. Desde las 6 de la tarde a las 11 y media de la noche, el programa con más horas de Champions y Europa League de la Radio Española. Con Felipe del Campo y el Dream Team de Comentaristas, Vero Boquete, Alberto Etiogo, Dani García Lara Milinko Pantis y Pavel Fernández. Marcador europeo con Felipe del Campo.
5: Buenas noches, buenos goles.
0: Monse, cáncer de mama, 45 años.
6: Escúchame, cáncer. Me has cambiado la vida dos veces. La primera me pillaste desprevenida Pero una aprende, ¿sabes? A resistir, a plantarte cara No has acabado conmigo Ahora me has hecho más fuerte Valorar más las pequeñas cosas He vuelto a sonreír y confiar en la investigación
4: En Cris contra el cáncer Damos esperanza a miles de personas Creando tratamientos
1: innovadores Para que su vida no pare Cris contra el cáncer Investigamos, ganamos
6: Es mi cuarto, es mi colega Es mi dinero, es mi móvil Es mi play